1: Det hoppas för fullt ute i stugorna, men vad döljer sig egentligen bakom de ofta låga priserna? Vad är prylanas verkliga pris? Du lyssnar på smarta cash med mig Isabella amadi. December är shoppingens storhetstid med jul och nyår som får oss att glatt spendera våra slantar. Men frågan är hur glad kan man egentligen vara när man tar sig en titt på hur de människor som tillverkat produkterna har det? Gäst idag är Hewan Temesken som är generalsekreterare på Fairtrade. Välkommen Hewan!
0: Men tack så jättemycket, det är roligt att få vara här. Tack för inbjudan
1: jättekul att du ville vara med i min podd. Känns jättekul att vi kommer idag prata lite om hur det är i produktionsländer som tillverkar olika varor. Men också om hur vi kan handla på ett schysst sätt och lite julklappstips och så. Men till en början kan vi väl börja med att introducera dig lite. Kan inte du berätta lite om ditt jobb?
0: Jo, ja, men tack. Jag är ju generalsekreterare på en organisation som heter Fairtrade. Och färtid är ju en internationell certifiering av råvaror från länder med utredd fattigdom. Och rent konkret så handlar det om att våra kaffebönor, kanske som vi hade i morgonkaffet eller kakor, i vår chokladkakor eller bumlen som vi kanske har i våra kläder ska tas fram med, på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Och så det handlar om att färtid är fattigdomsbekämpning genom handel. Och mitt uppdrag är ju väldigt mångfacetterat, men det går till stor del ut på att Försöka få oss medmänniskor, konsumenter att förstå vilken skillnad det gör när man väljer en viss vara i butik för de människor som står bakom våra produkter. För genom vår konsumtion så är vi länkade till vår omvärld. Så jag vill vara med och bidra till att de som odlar våra produkter eller råvaror står bakom ska få bättre
1: arbets- och levnadsvillkor. Gud spännande, alltså det tror jag också många gärna vill skriva under på att man vill ju att alla ska ha det bra och vad jag märker i alla fall så finns det ju en ökad medvetenhet bland oss konsumenter om man ställer mer frågor om var sakerna kommer ifrån, eh, alltså både liksom när det gäller de människor som ni jobbar med och miljön som ni också tittar på, men då om man vill faktiskt räkna ut en pryls verkliga pris, vad tittar man på då?
0: Oj, ja men det beror på faktiskt vilken handelskedja man tittar på. Eh, eftersom det är olika långa. Om vi pratar om till exempel bomull så har de en längre handelskedja än kakao. Och samtidigt som kakao har en längre handelskedja än banan. Så om vi då tittar på till exempel bomull, vad innebär det? Vad, vad är jag mer konkret? Jo, men då är det så här att då är det dels en odlare som ska skörda bomullen. Som sedan renas innan den sedan tas vidare till spinneriet. Och sen så ska det vävas till tyg och därefter ska man sy det här plagget och så har det transporter och så har det försäljning i butik och det så, finns undersökningar som visar att inte ens en procent av en 300-kronisk t-shirt går till den personen som faktiskt har sitt plagget. Som du köper en tröja idag, för till exempel vad ska vi säga, en hundralapp eh, ja, men då har du ungefär fyra öre gått till bommelsodlaren så när man tittar på den här helheten och jag vet att det inte är ett kanske rakt svar på din fråga men den beskriver komplexiteten. Så då är det väldigt många parametrar olika parametrar som man behöver tänka på och väva in. Så vilken sorts vara vi pratar om har stor betydelse. Men om man också tänker på så här, hur många människor är det som är inblandade för att tillverka den här specifika varan eller produkten. Ja, för då inser man också att det är många som ska dela på kakan. Och allra minst tjäna de som odlar råvarorna. De som man ser först i handelskedjan och det är därför vi arbetar för att de modlar i länder med befattardom som ofta är osynliga i den här globala handeln med egen kraft ska få bättre arbets- och vännasillkor. Så, så skulle jag väl faktiskt kunna svara på den frågan. Så det är inte så enkelt när man pratar om en prisverkliga pris. Mm.
1: Ja, Vad tänker du om prissättningen på prylar idag? Alltså, mycket kan vara extremt billigt. Det är ju så, verkligen priskonkurrens idag.
0: Ja, men absolut. Alltså, väldigt mycket av det vi köper är ju faktiskt billigt i relation till alla aktörer som ska få sin del av kakan. Kan man säga. Sin beskärda del i handelskedjan. Och det kan vara viktigt att tänka på. Att när vi kanske säger att vilket bra pris. Det här, liksom. det, här, det här köper jag två av kanske för att det är så bra pris. Ja, men många gånger så är det ju faktiskt någon annan som får betala det verkliga priset och det viktigaste tycker jag är att de odlar och anställda som producerar de varor vi köper får inkomster och löner som det går att leva på.
1: Eh, ja men hur ser det ut då, liksom runt i världen idag sett till arbetsvillkor och arbetsmiljö?
0: Mm. Men det varierar faktiskt mellan olika länder, branscher, arbetsplatser. Så det går inte att ge ett svar. Men det man kan säga är att det fortfarande tyvärr finns stora utmaningar. Eh, och att det är vanligt att mänskliga rättigheter i arbetslivet inte respekteras. Eh, varje år så kommer världsfacket med en sån här årlig granskning. Och i den senaste rapporten så har man faktiskt kunnat se att mellan 2021 så har antalet länder där myndigheter förhindrar, vi kommer prata om registrering av fackföreningar. Eh, länder där yttrandefrihet och mötesfrihet har förnekats eller begränsats. Då kan man se att det tyvärr har ökat. Nej! Jo, tyvärr. Alltså, den utvecklingen kan man se. Och i somras så kom det en rapport från ILO och UNICEF eh, som visade att barnarbete har ökat för första gången på 20 år. Och det finns idag 160 miljoner barn som arbetar. Och det här är ju en skrämmande utveckling. För om man då tittar på en annan siffra som också är väldigt eh, ska jag säga, uppseendeväckande. Och det är så stora volymer så jag tror ibland att det är svårt att ta in. Men det är ju att 25 miljoner människor befinner sig i tvångsarbete idag. I de globala elementarskedjorna. Det är alltså i produktionen av våra till exempel mobiler, kläder, kakao. Sockerrör Så att de här problemen behöver vi tackla på flera sätt Och det är ju vi som Certifiering Så tittar vi bland annat på så här, vilka kriterier Är viktiga och det bygger vi våra på I Ljus kärnkonventioner Alltså då pratar man om mänskliga rättigheter i arbetslivet Så det betyder att när du Handlar en färdigmärkt vara Så bidrar du till en handel Där mänskliga rättigheter Respekteras
1: Mm. Och, vad, och liksom rent, Jag tänker i de här människornas vardag. Alltså är, kan det vara sådana här saker som långa arbetsdagar? Många arbetsdagar. Liksom vad, är det man, vad är det man pratar om egentligen när man pratar om arbetsvillkor?
0: Ja, men det är precis som du är inne på. Det man tittade i den, om man tittar på i den här studien, vad de studerade där, så var det till exempel möjligheten att kunna. De tittar ju ofta på att har man möjlighet till strejkrätt? Har man rätt att, till kollektiva förhandlingar? Um, har man rätt att bilda fackföreningar? Men om vi tittar på just de ordlarna som du refererar till lite antar jag. Och det är, då är det så att långa och hårda arbetsdagar. Och i många fall så har man ju inte ens, om man är anställd, på, så kanske man inte ens har ett anställningsavtal. Sånt som vi tar för givet här hemma många gånger. Det kanske inte ens kommer på tal. Uh, så det är liksom, det är, utmaningen är stor. Eh, och det, det är också ganska så här, stora komplexa frågor ibland kan man tycka för det kan ju handla om olika lagar i vissa länder och hur man vill ja. så det, 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 kan vara, det kan vara många olika delar det här eh, men det är ju en global handel och det är därför vi också tycker det är jätteviktigt att det här är ju inte något som till exempel vi som en certifiering kan lösa själva utan det här handlar ju om att både företag och politiker eh, behöver ta ett stort ansvar för de här frågorna och just nu och säkert om vi pratar om global handel och just nu så håller EU-kommissionen på att överväga och utreda ett lagförslag som handlar om företagsansvar för mänskliga rättigheter med tanke på att det ser ut som det gör idag och det finns frivilliga riktlinjer och principer på FN-nivå men de tyvärr efterlevs inte. Så jag hoppas ju att det här lagförslaget som håller på att utredas nu kommer bidra till att förbättra för människors arbetsvillkor.
1: Ja, alltså den insikten är ju otroligt viktigt att man, med det här med global handel. För de här produkterna säljs ju också i Sverige. Alltså hur ser kopplingen till Sverige ut?
0: Alltså den kopplingen är ju ganska tydlig. Men jag vill också bara, på, jag kan ta ett exempel. För du undrade ju också lite så här, men hur, liksom, hur ser problemen ut och så där? Och i den här granskningen, den här globala granskningen, så gör man då en rankning. Och det är så här över 149 länder som granskas. Och det är ju några länder som står ut där. Och då kan man också se att det är en koppling också till några av de här länderna som också vi då får alltså var kommer från, till Sverige. Och det är ju till exempel Bangladesh hamnar på den här listan av de tio liksom, länderna som har största utmaningar. Och där vet vi att det finns mycket textilfabriker. Eh, Brasilien hamnar på den där listan. Eh, där vet vi att det kommer mycket kaffe. Eh, Colombia mycket, producerar mycket bananer. Eh, så det finns ju en direkt koppling. Men det är svårt, om inte nästan till omöjligt- om du skulle fråga sig hur stor utsträckning vi gör det. Men vi kan konstatera att vi gör det, att många av de produkter vi handlar- inte tillverkas på ett schysst sätt. Och i Sverige, jag vet inte om många känner till det- men vi importerar faktiskt till störst del från Europa. För Europa står för ungefär 84 procent av all Sveriges import. Men i den statistiken- så där det sig ju också såklart att import från andra länder. För det vi köper från Europa kan ju till viss del också vara gjort av råvaror från andra länder.
1: Det är där jag tänkt på. Väldigt ofta så kan det stå också ja men typ förpackat i Italien. Men bönor från ja, någon annanstans ifrån. Men då räknas det alltså som att man har importerat det till Sverige från EU.
0: Ja, det beror på precis om det kommer direkt var, vilket land som är. För många gånger är ju de de här, här de här... De här, de här Sådär. De globala leverantörskedjorna de sträcker sig mellan olika, olika kontinenter många gånger, olika länder. Du kan ju sitta med en vara som tror vi är producerad i ett närliggande land men så är det tusen, alltså många, många råvaror i den produkten som är från alla världens hörn. Så att det är absolut rätt identifierat. Det är inte lätt att veta exakt var en vara kommer ifrån. Och det är också därför det finns ett viktigt behov av att vara mer transparenta kring det och sådär. För att, Men en sak som jag tror att många vet, att får, får en fråga om här, vilket land vi importerar från och hur det ser ut. Och så, så är ju, Kina är ju absolut ett av de länder vi importerar mest ifrån. Och eh, det är nog ingen överraskning för någon. Men är, vi vet ju tyvärr att det sker en del kränkningar av mänskliga rättigheter där också.
1: Ja. ja, det är ju det. Det är ju väldigt, väldigt berörande när det kommer upp till ytan. Och eh, ja, men ganska nyligen, nu i höstas så publicerades ett jättestort reportage eh, där många av de, de här svenska stora kedjorna visade sig då eh, handla med fabriker där det förekom både tvångsarbete och barnarbete när man utnyttjade liksom arbetskraften på ett otroligt vidrigt sätt. Alltså, vad tänker du om det?
0: Ja, alltså, jag tycker det är skrämmande läsning såklart. Verkligen. Men, tyvärr, och det säger emot att säga det så är jag, blir jag ju inte förvånad. Alltså vi vet idag att företag behöver ta ett större ansvar än vad de gör. För det finns liksom inte någon svensk eller europeisk eller internationell lagstiftning som håller företag ansvariga så när mänskliga rättigheter inte respekteras i deras leverantörsled. Och det är därför vi pratar mycket om och jag arbetar för också för att det behövs en så kallad hredd lagstiftning Och det, det låter mm.
1: kanske... Oj, det var komplicerat. Ja. Det. <gör> men det står ju för eh,
0: Human Rights and, eh, and ne, jag ta bara, Environmental Due Diligence. Eftersom att de frivilliga riktlinjerna som finns idag inte räcker till. Annars skulle vi inte ha 25 miljoner människor som lever i tvångsarbete. Liksom. Eh, då skulle det inte se ut så att det finns människor som odlar den maten vi älskar med knappt har råd med näringslivet mat. Själva, eller att vi har barnarbete på 160 miljoner. Liksom. Så det hänger ihop. Men det skulle då betyda i praktiken att företag behöver på allvar göra så här riskanalyser. Man behöver agera för att förhindra att deras verksamhet leder till miljöproblem eller har en negativ inverkan på mänskliga rättigheter. Och i det här som pågår just nu och utreds så finns det ju ett förslag på en central del i en sån lagstiftning. Och det handlar om att människor som då skulle drabbas negativt skulle ha rätt till en prövning i domstol och eventuellt eller ha en kompensation. Och som jag nämnde tidigare så sitter eu kommissionen och ska presentera ett lagförslag i vår. Och här blir det ju då jätteviktigt att, tänker jag, att här, Sveriges regering då verkar för en så kallad bindande lagstiftning. Eh, som verkligen kommer då kunna göra skillnad för de människor som är mest utsatta i handelskedjan. Eh, för att kränka mänskliga rättigheter, det ska ju inte, tycker jag, eller få vara en konkurrensfördel. Vilket det kan vara som, utifrån det reportage som du också tog del av, som många andra tagit sett också, tyvärr.
1: Ja, alltså för det som är så skrämmande är ju att det är de här, van... det var väl många av de här uh, ganska... ...vanliga, genom citationstecken... ...butikerna typ Claes Olsson... ...Rusta, Jula... Alltså där typ, ja, allt, alla går väl att handla på någon av dem... ...om man ska köpa lite byggfixerier... ...och sånt där... Alltså, ...finns det någonting man som konsument kan göra... ...för att påverka i rätt riktning?
0: Absolut! Jag skulle säga att det finns faktiskt något vi kan göra också... ...vi kan använda vår konsumentmakt... ...och det kan vi göra genom att vi väljer... ...certifierade varor i butik... Dels genom att man även kan här, kontakta företagen, man kan mejla deras hållbarhetsavdelningar, man kan även ta kontakt via med sociala medier. Men man kan också engagera sig och följa liksom, aktörer som verkar för en världshandel som till exempel oss Fairtrade eller även Action och så kan man få tips på hur man kan engagera sig. För våra valibutik gör ju faktiskt skillnad för de som står bakom produkten. Men...
1: Boykotta dem? Det är ett sätt. Borde man boykotta dem? Alltså jag,
0: tänker du bojkotta vissa varor eller butiker då eller tänker du... Ja,
1: ah, hela, but hela butiker som då visar sig inte kunna sköta hela leveranskedjan.
0: Alltså jag tror det är jätteviktigt att så här, man för en dialog och använder sin konsumentmakt. Bojkotta vet jag inte om det är rätt sätt. För många gånger så handlar det också om överlevnad för människor. Vi vet ju att internationell handel bid, i länder med jag alltså globalt sett, bidrar till arbetstillfällen som bidrar till förbättrade arbets- Det är det vi vill. Be. Men vi vill inte att det ska ske kränkningar. Och då tror jag att det är viktigt att påtala det för företagen och kontakta dem och uppmärksamma dem på att hur, och ställa frågor. För ett stort problem är ju faktiskt för oss konsumenter, det är bristen på transparens. Många konsumenter idag, vi vet väldigt lite så här om ursprunget till de här varorna som vi köper. Vi kanske till exempel ser en skjorta och så säger så, okej okay, den här är sådär i Bangladesh, säger vi. Men i vilken fabrik och hur är villkoren? Och var kommer bummelen ifrån? Det vet ju inte vi. Och om man tittar på färdighetmärkt bummel till exempel. Då är den så kallad fysisk spårbar, brukar man säga. Och det betyder att man liksom kan följa hela resan. Från bummelsodlingen till det färdiga klädesplagget. Och det är ganska ovanligt. Om vi ligger på företagen och visar att vi står och ställer frågor i butik också. Så här, men hej, hur, liksom, hur har, ni, har, har ni ställt några krav på... Produktionsvillkor för människor eller miljöer. Det här. Ja, hur ser det ut då? Alltså, bara ställa de här för vissa välkomnande frågor. För det finns vissa företag som gör ett jättearbete också och gör väldigt bra arbete. Och sen finns det de som kanske är lite sämre. Så att jag tror att bara visa på och använda konsumentmakten genom att ställa krav,
1: det tror jag är jättestor skillnad. Om man vill liksom garantera att den produkt man köper, att det har förekommit bra arbetsvillkor där, då kan man hålla då utkik efter såklart eran certifiering eh, Fairtrade. Finns det några andra saker man kan titta efter? Ja,
0: att alltså jag tänker att det finns ju, det finns ju, fler, det finns ju fler certifieringar eh, som är bra att hålla koll på också. Jag, tänker man ska, jag tycker det är viktigt att man håller sig till att titta på så, oberoende tredjepart certifieringar. Och varför säger det? Jo, för det betyder att det är en tredje part som kontrollerar att de där kraven som vi säger att vi har efterlevs. Eh, och då är det till exempel färdtöj, det är krav det är svanen, MSE, eh, TCO när det kommer till tekniska frilar. Om man liksom försöker hålla koll på några oroande tredjefartssertifieringar då har man åtminstone eh, nu har man ju inte gjort ett medvetet val. För det är ju så idag att det finns en hel del andra märkningar som har uppstått. Och bransch, egna initiativ och så. Och det där är ju en risk att det urvattnar hela hållbarhetsbegreppet och förtroendet för oss konsumenter att veta så här. Nu väljer den här varan. Så jag skulle säga, om man kan hålla koll på några, några av de här som jag nämnde nu. Eller alla. Då, då, är det en bra, då är det liksom lätt för oss konsumenter att göra rätt. Och För det är ju också det. Vi konsumenter har ett visst ansvar men politikerna behöver göra sin del genom lagstifta och företagen behöver ta ansvar för sina affärsmodeller och sina leverantörskedjor. Så att det hänger ihop så allting ska inte läggas på oss men vi kan göra, försöka göra det. Vi kan så gott. Ja det bara går.
1: Visst, var person flyttar sin egen sten eller vad man ska säga. Eh, men när man handlar inför jul nu då? Alltså nu är snön faller, klapparna ska slås in, allting. Eh, det är ju mycket som ska köpas. Vad kan man tänka på som eh, julfirare för att eh, ja, shoppa på ett bra sätt? Hitta bra produkter?
0: Ja, eh, men jag skulle ju självklart då eh, tipsa om alla fina produkter För då vet man att... Så här, här liksom lever de här varorna upp till liksom så gott det går efter idrottskärnkonventioner. Men inte bara det. Det handlar om de ekonomiska orden att få bättre betalt. Eh, ja men vi vet att det är förbud mot barnarbete, tvångsarbete och så. Så det handlar ju om i så fall att välja eh, med omtanke. Och då skulle det vara tips. Man kan ju ta och köpa kanske en, en presentkorg med en massa godsaker. Eh, det kan ju vara så här choklad, kaffe, te, olivolja, jag vet inte it, torkad frukt, nötter. Men det kanske också att man vill ge något som man kanske inte alltid unnar sig själv. Det kan vara handdukar, sängkläder eller morgonrock i färdigmärkt bummel. Men om man ibland så är det ju också så att tänker jag att man vill kanske få lite kroppsvård eller skönhetsartiklar. Och Då kanske det kan vara ett kit med två kroppsolja, duschkräm med färdigmärkta ingredienser. Men också om man vill ge vårt kläder så finns ju det faktiskt i färdigmärkt bummel. Det kan vara t-shirts, jeans, skjortor. Så mitt budskap skulle väl vara att välja en present av omtanke för den som ska få presenten men även med omtanke för den som står bakom produkten så blir det dubbel omtanke. inför ljuset. Ja, mysigt.
1: Men om man köper någonting som har tillverkats i Sverige kan man känna att det är liksom en schyst produkt?
0: Ja, jag tänker att det är väl där också att det är bra att kontrollera om det finns alla rättigheter på plats. Och kanske också titta på är den ekologisk eller inte. Och så. För ibland kan vi ju tänka så här att, om vi tänker så här, ja, jag vet att många ibland tänker så här, men näroddat är bra, så, punkt. Men närrodat betyder inte att det också är ekologiskt. Så det är flera fler parametrar att försöka förhålla sig till. Men jag säger så här, det finns ingen motsättning. Man kan absolut handla varor som produceras i Sverige man kan handla varor som produceras internationellt det handlar bara om att välja rätt varor i den mån man kan. Och då vill vi ju att det ska vara lätt att göra rätt. Och då behöver butiker och kedjor hjälpa oss genom att skylta tydligt eh, kanske ha, premiera de som producerar hållbara produkter genom att släppa in dem i butikerna och kedjorna. Ja, det är många insatser som
1: behöver till. Men vi vill ju att det ska vara lätt att göra rätt. Mm. Men finns det några varningsflaggor då som man ska akta sig för?
0: Mm, alltså varningsflaggor Jo men alltså jag tänker att man ska se upp för de varor som inte har någon oberoende tredjepart för utan en certifiering då är det ju väldigt svårt att veta säkert mycket om varans ursprung Vissa butiker idag de kommunicerar ju var deras produkter tillverkas men då ska man ju ställa de här som jag var inne på tidigare så här, de här direkta frågorna tycker jag om så här, ja men vilka krav ställer ni i produktionen för att värna nu både människa och miljö till exempel, för det finns idag tyvärr många råvaror och produkter som du är inne på som kan orsaka riskförkränkningar av mänskliga rättigheter, och då kan det ju handla om det här med konfliktmineraler i mobiltelefoner smycken, boom i våra kläder, kakao och kaffe i de där chokladpralinerna som vi njuter av på jul eller kanske julaftons eftermiddag eller det där julkaffet som vi skrev bort under julhelgen så vanlighetsplägarna skulle jag säga, det är väl snarare de som inte har en oberoende tredjepartskärrifiering. För de vet vi liksom ingenting om.
1: Mm, just det. Men jag tänker lite nu ur plånboksperspektivet också. Alltså, blir det inte mycket, mycket dyrare att bara köpa massa fairtrade och ekologiskt och liksom bra grejer?
0: Men det är absolut en väsentlig fråga. Eh, och där kanske det handlar om ibland rent om jag tänker utifrån mig själv att det kanske inte handlar om att så här, köpa alltså när jag var yngre så kunde jag och jag är stora syster och då kunde jag ju dra på mig massor av julklappar för det liksom eh, till mina yngre syskon och till alla runt omkring för jag tycker det är roligt att ge bort saker och så idag skulle jag nog resonera lite annorlunda kanske tänka mer eh, färre mer kvalitet eh, att det liksom och då kanske det får kosta lite mer och att det är hållbart producerat. Det är sådana saker som kanske spelar mer roll nu än mängden och volymen. Så jag skulle vilja säga att om du till exempel väljer färdig så kan det kosta lite mer. Och det beror på helt enkelt på att odlarna får mer betalt. Det handlar om att de får dels ett minimipris som ska täcka deras produktionskostnad. Så att de inte gör en ekonomisk förlust, vilket de gör allt för ofta idag. Beroende på världsmarknadspriset och så vidare. Men de får också en extra premie som betalas och det går ju till så här lokala investeringar så allt ifrån att man kanske behöver bygga en skola eller satsa på infrastrukturen eller att man vill ställa om till ekologiskt jordbruk och då får man en extra betalning till exempel för att uppmuntra det. För de behöver ju också mer betalt för att kunna ställa om med tanke på klimatförändringarna. Men det behöver inte alltid vara så att priserna på färdigmärkta varor eller andra märkningar är lägre eller högre utan det kan vara samma som konventionella varor. Men då kan det också handla om att företagen har köpt in stora volymer eller att de har en strategi kanske att jobba med social hållbarhet och då kan det påverka prissättningen. Så det är många faktorer som påverkar prissättningen men det är inget som vi får färdigt styr. utan det som är viktigt att veta är ju att till exempel att odlarna har fått en högre betalning oavsett vad varan kostar i butik. Och det är butikerna och kedjorna som sätter priset. Så jag tror att man får välja liksom, man får göra sina medvetna val där och kanske se vad är viktigt för mig. Mm.
1: Just det, det kan ju också vara bra för att liksom ta höd för i sin budget om man väljer att liksom, ja, men fokusera mer på den ja, här hållbara konsumtionen. Ja, men då kanske man får höja den kvoten lite i sin budget, tänker jag.
0: Eller kanske att man väl istället för att köpa 10% så kanske man köper 3 till en person. Alltså att Man kanske liksom, uh -huh. det kanske är lite färre. Färre gåvor men större inverkan. Eller större effekt på det för de som
1: producerar Så det kanske... Man kan ju fundera på det. Ja mm. men alltså det är, det är ju den perfekta klassiken ändå. Kvalitet framför kvantitet. Det gillar vi. Det gillar vi. Absolut. Eh, men okej. Okay. En tanke till också.
0: Jag tänker också så här. Att det också hänger ihop. Man måste också vara ödmjuk. Vi alla har olika ekonomiska förutsättningar. Så jag tänker att var och en måste göra det som fungerar för den. Så det får inte heller bli så att det är ingen som ska, som ska sätta sig till dosen utan alla får göra det man kan och, och klara av, tänker jag så att det inte heller blir att man går där inför jul och känner något såhär du vet, sin ot sig otillräcklig för att man inte ger tillräckligt många julklappar eller att man ger fel julklappar jag tror att vi måste börja det lilla och var och en måste utgå från sina egna förutsättningar
1: Mm, ja, alltså man ska vara snäll mot sig själv. Men samtidigt eh, så är det ju jättebra att liksom, fatta medvetna beslut eller ja, ha information i grunden. Eh, måste bara toucha det här med maten också. Det här är ju matens högtid också. Alltså hur kan man tänka kring eh, livsmedel?
0: Jo, men jag skulle säga att det är lite så här, beroende på vad som är viktigt för en. Alltså vad vill man bidra till genom sina köp? Men återigen, jag förstår att jag kanske låter lite chatig, Men det kanske är okej, okay, för det kanske är ändå fram mitt budskap Men jag skulle vilja lyfta Återigen, väl, utifrån oberoende 3 d Som exempelvis fairtrade Eller krav, eller MSC Om vi pratar just livsmedel För då vet man så såhär ja, men, liksom, men man måste fundera på så här, Vad är viktigt för mig? Är det viktigt för mig att jag handlar ekologiskt till exempel? Eller är det viktigt att jag, jag Värnar Eftersom liksom, till exempel fiskhavsbotten och så vidare. Alltså det gäller att fundera på så här, vad, vad, vad är viktigt för mig. I vårt fall så för färdigt så arbetar vi ju med liksom ekonomiskt, social och miljömässigt hållbarhet. Det är väldigt viktigt för oss att alla de tre dimensionerna. För det är många ibland i, liksom när man tänker på maten kanske ja men jag handlar ekologiskt för det är bra för mig och det är bra för min omvärld. Och det är bra för de som odlar varorna att de inte utsätts för bekämpningsmedel. Och det håller jag med om. Det är jätteviktigt och det är jättebra. Men ibland så kan vi också tänka att eller man kanske inte förstår att det är en omställning som behövs för att odla ekologiskt. Och, då, och har du inte råd med till exempel näringsrik mat på bordet som odlare själv då, eller låta dina barn gå i skolan då är det väldigt långt att börja tänka på att du ska investera i ett hållbart jordbruk. Och därför behöver du då få ekonomiska incitament för att ställa om ett jordbruk och ha råd med det. Och därför brukar jag säga så här att det börjar liksom med färdt om man inte har, man måste för få råd med näringsrik mat, man måste ha råd att låta barna gå i skolan för, och sen också få stöd i att investera i ett hållbart jordbruk. För investerar man inte i jordbruket. Ja, men då är det ju väldigt svårt sen att, att jordbruket i sin tur ska ge den avkastning i form av livs, livsmedel. eller Av brukar ähm, äh, nu om det är kaffe eller banan, vi pratar om att få att, jorden inte ska bli urvattnad ur så man måste liksom investera i jordbruket för att man ska kunna fortsätta producera eh, mat, helt enkelt så att det hänger ihop, så man kan liksom inte heller bara fokusera på ett hållbarhetsbren utan man behöver tänka på helheten ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarhet, det ena beh behöver det andra, annars så blir det ingen helhet
1: Alltså jag får den här känslan är is all connected
0: Ja, precis så, ja, men det är verkligen så det är så Mm, är Precis som vi människor också
1: Är connected till varandra oh, Nej men sluta, gud nu är det Nu är det i kvadrat här Alltså jätte, jättestort Tack för den här upplysningens Halvtimma med dig oh,
0: men Tack för att jag fick komma Jätteroligt att få vara med Jag hoppas verkligen att jag har kunnat hjälpa till Med att ge en liten, helhet, en liten bild Av den stora
1: helheten Mm Definitivt, och om man vill lära sig ännu mer eller följa ert arbete, var hittar man det då?
0: Vi finns på alla sociala kanaler som finns, vi har hemsida färdig.se, vi finns på Instagram, LinkedIn, ja överallt utom TikTok skulle jag väl säga kanske, att vi inte
1: finns på det här läget. Men vem vet? Yep. <laughs> ja, man vet aldrig. Eh, jag finns inte heller på TikTok, men på eh, Smarta Cash podcast på Instagram. Och man kan också mejla mig på smartacashpodcast.gmail.com Stort tack till dig som har lyssnat. Hej då! Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.